1: noches amigos, les damos como siempre la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock, un viaje por el mundo del rock y de todas sus variantes, un descubrimiento musical en todo este maravilloso mundo del rock. Mi nombre es Gerardo Mendoza, hoy es primero de diciembre de 2020 y estamos iniciando un nuevo mes y estamos también iniciando nuestro episodio número 27. Y como todas las noches, voy a saludar con todo el gusto del mundo a mi gran amigo Israel Ramírez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, amigo. Pues aquí, súper fantabuloso, como siempre, esperando que llegue el día para poder grabar este super episodio de los. Un nuevo episodio de los Trotamundos del Rock. Y pues con los mismos ánimos de siempre, como si hubiera sido el primero. Siempre así, con esos mismos ánimos. Este, pues nos ponemos a grabar esto todo para, pues con el fin de que ustedes nos escuchen y aprendan otros datos más, o a lo mejor ya lo saben, pero pues, a lo mejor se encuentran o de, descubren o vuelven a repasar lo que ya han aprendido o lo que ya han escuchado, y como siempre, pues tenemos nuevos temas y nuevas cosas que darles amigos y pues como siempre amigo un, un lujo el estar contigo este compartiendo los micrófonos
1: gracias amigo igualmente como siempre es un placer estar aquí contigo en, en nuestro episodio número 27 como bien lo comentas al igual que ustedes amigos amigos que nos escuchan estamos también nosotros pues a veces repasando, a veces aprendiendo cosas nuevas, explorando. Aquí este podcast nos ha servido a nuestro amigo y a mí para pues, recordar algunas cosas que quizá tenía mucho que no escuchábamos y también conocer nuevas cosas que quizá antes no habíamos explorado mucho. Entonces, al igual que ustedes, amigos, para nosotros ha sido un viaje de descubrimiento musical y los invitamos a que se queden con nosotros en este programa porque hoy les traemos un tema muy interesante, pero antes de pasar a ello nada más un agradecimiento como siempre a todos los que nos han escuchado y nos siguen como siempre les, eh, les agradecemos el tiempo que invierten en escucharnos y también les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales particularmente tenemos el grupo en Facebook de Starway to Hell, tenemos también el perfil de Instagram de Trotamundos del Rock y tenemos también el correo de del Rock gmail.com. Y, pues, pueden mandarnos sus comentarios, eh, recomendaciones, propuestas, eh, etcétera. Nosotros tenemos los oídos totalmente abiertos para ustedes, de la misma manera en que los tenemos totalmente abiertos para cualquier propuesta musical que ustedes nos quieran proponer. Y, pues, ahora sí, amigos, vamos a entrar ya de lleno en materia porque tenemos un programa muy interesante que esperamos que les, gusta, que les guste mucho. Y... Y pues deseamos que sea de su agrado como siempre y vamos a comenzar, amigos. El tema de hoy, como quizá ya lo están, pues no sé, tal vez, pues deduciendo, digamos, de la introducción que pusimos con nada más y nada menos que Oasis y su éxito Wonderworld, el tema de hoy es el Britpop, este género que pues tuvo su auge a mediados de los 90 particularmente, donde nació justamente en el Reino Unido. Pues vamos a entrar con ese tema, amigos, y les vamos a estar presentando pues canciones de algunas bandas que son representativas del Britpop, tanto de sus orígenes como en lo que derivó posteriormente, particularmente en la siguiente década que fue el principio de este milenio, donde pues ahí se vio también las influencias en ciertas bandas de lo que generó el Britpop pop en los noventas. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente, amigos. Vamos a ir presentando una canción, mi amigo y yo, nos vamos a ir alternando y les vamos a ir dando algunos datos puntuales de las bandas, etcétera, y también presentándoles una canción que nosotros consideramos que pues, de esta banda nos gusta. Y también algunos datos o quizá pues comentarios de por qué consideramos que es una buena canción o por qué nos gusta, etc. Y pues antes de comenzar nada más comentar que este tema fue una propuesta de mi amiga Alejandra Rivera, quien pues nos escucha cada semana y, y pues este tema es su propuesta y es un buen tema y lo vamos a desarrollar con todo el gusto. Entonces Ale, pues un saludo y muchas gracias y pues vamos a entrar ahora sí de lleno en la materia. Esto del Britpop, ¿qué, ¿qué es, amigos? Eh, para empezar, ¿qué podemos decir del Britpop? Porque ustedes pueden decir, ¿cómo que Britpop? Pues, que no son los trotamundos del rock o son los trotamundos del pop? ¿O qué diablos, no? Pues, <risa> los trotamundos pues, del Britpop. <risa> <risa> no, los trotamundos del pop, para que sea más popero. El pues es que fíjense, amigos, que aunque ustedes no lo crean, el, el pop pues tiene ciertas raíces también... <risa> En cuestiones que en los 60 eran de rock, particularmente un rock muy orientado como al, al gusto de la gente, como muy melódico. Y pues el pop fue digamos que una variación como para aligerar un poco los temas más profundos y que lleguen rápido al público. Y pues bueno, ya conocemos todos a la perfección el pop. A lo mejor después de muchos años nos decidimos hacer un, un podcast que se llame Los Trotamundos del Pop. ¡Ja, <risa> No, amigo, a ver, a ver, a ver si... Ahí, incluyo, ahí incluiríamos a
0: Michael, a Michael Jackson y a todos ellos, ¿no? O sea, yo creo que... Sí, pues hay no inventes. Madonna, ¿no? Pues hay, Madonna, sí, Madonna. Este, amigo. No, pues hay un buen de Podríamos ¿no? No poner amigo. a The Carpenter, Mamás papas en lo clásico. <risa> a Ve, por Hugo ejemplo, Mamas en...
1: Exactamente, por ejemplo mamas de papas o aba, pues en cierta manera tienen sus raíces también en cierta influencia, por ejemplo, de los Beatles o, o bandas sí, de rock muy melódicas, ¿no? O sea, como sí. les estamos comentando amigos, pues todo tiene una relación y, 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 pero bueno, no les vamos a hablar en este episodio del pop, eh, vamos a hablarles del Brit Pop, pero todo esto surgió porque como su término lo dice Ahorita van a ver por qué toma este término, digamos este movimiento musical. Como les decíamos, este movimiento surge en Reino Unido a mediados de los 90, particularmente eh, pues por ahí del año 93 y y tuvo su auge pues entre el noventa y ese año, perdón, el 93 y y pues más o menos digamos como hacia el final de esa década. Este, este movimiento surgió en Reino Unido como una respuesta al, a los movimientos musicales que se desarrollaban tanto en Estados Unidos como en, en Reino Unido. En Estados Unidos, pues recordarán que para esa etapa había pues ya entrado pisando muy fuerte el grunge, como ya les hemos hablado en algunos episodios de Pearl Jam, de Nirvana, etc. Pues esa, ese estilo estaba pegando justamente también en esa época y en Reino Unido pues sonaban cosas pues un poco como que si ustedes las escuchan, pues eh, eh, tiene una orientación como hacia melodías o tonadas más depresivas quizá, como algunos discos por ejemplo de The Cure, eh, de, de Smiths por ejemplo, entonces había más o menos esa configuración musical, y este movimiento pues surge como una respuesta a, a esos movimientos, como decir, bueno, pues vamos a hacer algo alegre, porque pues ya son muchas letras negativas, no nos queremos cortar las venas, y vamos a, a retomar las raíces del rock que surgió de Reino Unido como muy melódico, lo que ya todos conocemos como los Beatles, eh, The Kings, etcétera, todas estas bandas de rock que son muy melódicas, de rock clásico. Entonces fue como, pues vamos a retomar eso que es como, de, como nuestro sello del rock británico y vamos a darle un giro a lo que se está manejando en el espectro musical mundial, digamos, y vamos a ahora a hablar de cosas positivas y a, a transmitir melodías positivas y, y cuestiones así. Vamos a salir un poco de esto, de, de la depresión y vamos a entrar en una cuestión pues, más, más positiva, ¿no? Eso era como un poco... Y también enfatizando justamente lo que era pues como la cultura en Reino Unido, tanto a, hablar de eso en las letras, de a lo mejor la vida cotidiana en, en el Reino Unido, algunas cuestiones muy particulares de Reino Unido, de lo que se vivía, etcétera. Entonces era un movimiento como, me, como por decirlo así, poner el espíritu de, de Inglaterra en la música que había tenido sus raíces, digamos, previamente, justamente en Reino Unido, con, con todas estas bandas que les decíamos, o Queen, etcétera, que son bandas muy melódicas, que transmiten cosas positivas, pues aquí trataron de retomar eso, ¿no? Y este movimiento, pues digamos, surge eh, particularmente, hay cuatro bandas que así como hablamos del Big Four, del thrash metal, hay cuatro bandas que, que pues se dice que son como los cuatro grandes del grid pop, que son Blur, Oasis, a quien pues ya presentamos, Sway y Pulp. Estas cuatro bandas pues son así como quien dice por decirlo de alguna manera, los pilares del Britpop, pero no son las únicas, o sea, estas son unas bandas que sirvieron como para impulsar a otras, pero no son las únicas que han tenido demasiado éxito en esta cuestión del Britpop. Y, y pues ya nada más antes de entrar a la primera banda, decirles que este movimiento finalmente, se, en la misma década de los 90 se empezó a haberse disminuido porque justamente entró el teen pop, o sea, el pop adolescente que pegó muy fuerte a, también como a, acercándose a fines de los 90 quizá quienes tienen más o menos nuestra edad o quien llegue a recordarlo, pues recordará que en los fines de los 90 se empezó a pegar mucho, por ejemplo, las Spice Girls y, y Westlife por ejemplo, y cosas así que son muy pop como para adolescentes
0: Master, Master Boys y todos esos, y con su <risa> éxito Ibanet Niog, la banda de luz. ¿Sí? también Sí,
1: ¿no? Hasta lo, los Simpsons no se vieron exentos de eso. Entonces, pues sí, efectivamente, estuvieron los Backstreet Boys, West Life, NSYNC, eh, las Spice Girls, yo creo que por lo que yo recuerdo, las Spice Girls eran así como de las principales agrupaciones de pop que tuvieron un éxito tremendo. Incluso hasta en ventas decían, no, bueno, están ya superando a los Beatles en este disco, y no sé. O sea, sí pegaron realmente bastante fuerte, y eso pues empezó un poco como a. a a acabar un poco, por decirlo así, la tumba del Britpop, pero el Britpop no se dejó porque después vino una ola ya a principios del 2000 que siguió más o menos durante esa década que ya se le conoce como el post-Britpop. Pero ahora sí, amigos, vamos a entrar de lleno ya en la primera banda para irnos rápido porque tenemos mucho que presentarles. La primera banda justamente de la cual les vamos a hablar es Suede. O sea, esta banda surge en Londres y pues... Suede significa en español eh, 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 terciopelo, me parece. Se me fue ahorita, no recuerdo exactamente si es terciopelo. Tú recordarás, amigo, o me ayudas, por favor, porque se me fue qué significa en, es en español, ante, pero es
0: ante, ah, así es ante, zapatos de ante azul, así más o menos como la, de ah, sí, sí, Play, sí, como, ¿eh?
1: como uh -huh. la de Bloodsuit uh -huh. Shoes, no. Blue Suede Shoes. Sí, muchas gracias amigos, se me había ido, lo estaba confundiendo con otra palabra que ahorita vamos un poco a llegar a ella más adelante, pero justamente Suede fue una banda que surgió en Londres y a ellos se les denomina como los precursores del pop. Y, y curiosamente pues ellos siempre dijeron No, nosotros no somos Britpop Ya saben que estas bandas que son así como hablamos de Black Sabbath que De donde surge algo pues como que siempre se desmarcan por alguna razón un poco de, de los géneros que al parecer ellos están induciendo Entonces pues lo mismo así como Black Sabbath decía Nosotros no somos heavy metal Pues Pulp decía nosotros no somos eh, Britpop Y Pulp como les decía amigos es una banda que se forma en Londres eh, se conoce Brett Anderson con Richard Oakes que eh, se conocen en la universidad Brett Anderson es el vocalista de Sway y pues justamente forman la banda y ellos pues empiezan a, a grabar algunos demos y todo esto y, y vean por ejemplo la banda se formó en 1989 quizá por eso se desmarcan un poco de, del movimiento del -pop porque pues la banda se formó pues mucho antes de que estuviera digamos en auge el Britpop y también Brett Anderson que como les decía es el vocalista de la banda conoce a una compañera que se llama Justin Fishman de quien pues, se hace pareja se conocen en, en la Universidad de Londres y pues bueno ya con todos ellos forman una banda que tiene influencias de The Smiths de David Bowie por ejemplo de Cure etc. pero posteriormente pues se rompe la relación entre Brett Anderson y Justin Fishman y, y pues entonces ya se, se hace como una relación más fuerte entre Brett Anderson y, y Bernard Butler, que fue otro integrante de la banda. Y pues bueno, ya de ahí surge como tal lo que es el proyecto de Suede. Y graban su primer disco, amigos. Ahora, este primer disco viene una canción que es la que les voy a poner ahorita unos segundos, que se llama So Young. El disco, de hecho, también se llama eh, Suede. O sea el, el disco justamente es homónimo y sale en 1993 y es el álbum debut de la banda y este disco eh, en 1992 por ejemplo amigos un dato la revista Melody Maker lo, 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 lo nombra como la los nombra digamos a ellos como la mejor nueva banda en en, el, en la escena del rock británico entonces pues vean cómo sí empezaron pues con todo en su primer álbum y eh, justamente la primera canción que viene en este disco es este tema que se llama So Young, así como Demasiado Joven. Y aquí les voy a poner unos segundos, amigos, porque aquí pueden ya ver un poco como hacia dónde iba ese movimiento que se empezaba a gestar del Britpop. Pop. Aquí tienen unos, unos segundos, nada más déjenme colocarla para que escuchen la parte eh, musical, digamos, de cómo denme unos segundos amigos, estoy aquí aquí va, miren empieza una guitarra, ven aquí aquí pueden ver que pues es ya una tomada muy alegre digamos Y pues ahí ya empieza la voz de Greg Anderson Ahora ya nada más les voy a poner unos segundos del coro Para que vean qué, qué buen coro tiene esta canción Por aquí entra Miren Bien, Este arreglo que tiene de piano es fantástico Y ahora sí, amigos, aquí les pongo el coro. Ahí va. ¿Saben? Ahí el, el falseto que usa Brett Anderson. Y bueno, amigos, pues eso es todo, para comenzar con esta banda de Sway, que como les decía tienen como el sello de ser de las bandas precursoras del Britpop, entonces pues adelante amigo
0: Sí, gracias amigo y pues seguimos con nuestra segunda canción que es eh, nada más y nada menos cantada por, o interpretada por Travis ustedes se recordarán, o es una banda, Travis es una banda muy 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 famosa, este... Surgida en Glasgow, Escocia, en 1990, y está compuesta principalmente por Frank Haley en los vocales, eh, Dougie Payne en el bajo, Andy Dunlop en la guitarra, y, este, y pues, a veces toca el banjo, y Neil Pr Prerose en la batería. Este, ellos, todos ellos conforman lo que es Travis, y pues. A lo largo, por ejemplo, en 1997 lanzan su disco debut, el cual se llama Good Feeling, el cual pues no, no pasó realmente desapercibido. Seguramente ahorita pues hay reediciones de ese disco porque después del impacto que más adelante tendría esta banda, pues ya este, era muy común que... Que normalmente si no tenían tanto éxito en su primer disco, eh, lanzaban una reedición o más bien un, un nuevo tiraje de, de sus discos anteriores, siendo que a lo mejor por ejemplo en discos póstumos, o no sé, segundo tercer disco tuvieran un impacto increíble pues lo, eh, lanzaban un nuevo tiraje este de su primer disco para que aprovecharan esa inercia que tenían en ese entonces y pues eso pasó, por ejemplo, porque en 1999 lanzan The Man Who, que ese fue el disco, que su segundo disco fue el que los catapultó en la, a la fama por temas como, recordaremos, ahora sí como Troy McClure, recordaremos a esta banda con temas como Turn o Why Does It Always Rain On Me, que también esa canción, este cómo pegó, pegó así directamente con con un tubo, un batazo en la cabeza este y en 2001 lanzan su tercer disco, el cual se llamó The Invisible Band eh, y el primer sencillo justamente es este, esta canción que, que les voy a hablar Sing fue ese primer sencillo, el cual pues llegó a Francia y Escocia que fue, es, es en su país natal este, en el segundo sitio y en Reino Unido llegó al tercero de las listas de popularidad de Billboard. Entonces, ahí está, este, es un sencillo que pues, para mí tiene una base, me encanta esa, esta canción porque tiene una base de banjo que está interpretada por Andy Durlop. y acompañada por la voz melodiosa de Hayley, este... Por ejemplo ahí, ahí hago una recapitulación mucho del video porque el video también este fue muy famoso en donde pues nos muestra una comida de etiqueta inglesa ahí todos bien vestidos trajeados y las mujeres con una con vestidos pues bastante elegantes en donde pues todos se encuentran pues dispuestos a comer sentados también en una, en una mesa muy larga de esas rectangulares y cuando ya se están dispuestos a comer, de repente todos pues, empiezan a crear una guerra de comida, ¿no? Y es ahí cuando pues, todos los alimentos se avientan a la cara de unos a otros, y le avientan el pulpo a otros, y así. Entonces está bastante chistoso este esta canción, la cual empieza de esta manera, y ustedes también se acordarán, este banjo, la base de, de esta canción, el baño le da mucha, mucha, mucha vida a esta canción. Y ahorita vamos a escuchar la voz de Gidi, que también Queda muy ad con esta implementación que está preparando. Después nos va a pasar un poco más adelante para escuchar el coro. Y así, realmente es una canción que me pone muy, muy, muy de buen humor, este, que mencionar, pues, ya varias veces lo he mencionado, que a mí me gusta mucho otro tipo de, de estilos, un poco más, más, este, rápidos, más, este, pues, un poco más perturbadores, por así decirlo al oído, <ríe> pero, este, realmente... <ríe> Esta, esta, esta canción me alegra totalmente, este yo la pongo y la pongo y me la pongo a cantar a todo volumen porque me encanta, me encanta realmente esta canción, es muy como positiva por así decirlo y pues sí, realmente es lo que me gusta, este este ritmo, este ritmo me encanta, entonces esa es la canción que seguramente ahí van a ver en la playlist para que la disfruten y si la pueden cantar así a todo volumen como yo, deben de hacerlo este estimados radioescuchas. Listo, amigo. Muy bien, amigo. Pues sí, pues muchas gracias, Travis.
1: Nada más rápidamente, yo debo decir que sí, es una de mis bandas favoritas. Yo los he seguido, pues prácticamente toda su discografía y aprovecho la oportunidad también para mandarle un saludo afectuoso. A ver si, a, no sé si vayas a escuchar esto, Fabi, pero te mando un saludo a mi hermana Fabiola, porque justamente gracias a ella yo empecé a escuchar más a fondo a Travis. Yo Realmente pues no los conocía mucho hasta que mi hermana pues eh, se hizo fan de la banda y, y pues yo realmente me empecé a meter también más con Travis y la verdad que sí me gusta mucho su estilo. Incluso acaban de sacar un nuevo disco que también me parece muy bueno y justamente este disco que mencionas... Eh, pues ahorita también está cumpliendo, pues me parece que hay un disco ahí, ahorita rondando de 20 años de aniversario, justamente, si no mal recuerdo, entonces también está pues más o menos ya en celebraciones, y, y, y pues justamente ahí viene un tema que me gusta mucho que se llama As You Are, que también se los recomendamos mucho, o al menos yo en lo personal es un tema como muy, es una balada muy tranquila, y, 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 y la voz que hace ahí justamente Francis Healy, es, es muy buena pero bueno vámonos rápidamente amigos con la siguiente banda vamos a entrar ahora con otra de las bandas del big four digamos del del Greek pop que es Oasis que ya eh, pues presentamos en la introducción y también pues ya hemos hablado de Oasis en distintos episodios particularmente en un episodio donde hablamos de discos de los que noventas no estaríamos ajá ah sí en alguno de esos de los primeros hablamos sí. de Oasis y justamente pues los invitamos a que lo escuchen Si no lo han hecho amigos y, y bueno pues entonces vamos a hablar un poco más de esta banda Porque en aquella ocasión no les hablamos algunos datos puntuales De, no, de su historia digamos Tuvimos que entrar de lleno a, a, al disco porque ese era el tema Pero nada más hablarles rápidamente de la banda amigos Que como ustedes saben pues Oasis realmente Y con respeto de todos los demás integrantes que han circulado por ahí pues prácticamente han sido Noel Gallagher y, y Liam Gallagher. En un principio, de hecho, la banda era eh, sin Noel Gallagher, o sea, justamente había una banda que se formó eh, por integrantes de Oasis que pues, ya no están en, en la banda, pues bueno, de hecho que ya no estuvieron al final de Oasis porque ya no existe Oasis, y, y pues era una banda que... Pues, corrieron al vocalista que tenían y pues, con, pues meten a, a Liam Gallagher como que les gustó su estilo y, y en ese entonces Noel Gallagher que pues es el hermano mayor de Liam estaba como roadie digamos con, con una banda que se llama Inspiral Carpets y, y pues finalmente Noel regresa de esta gira que hizo con esta banda con Inspiral Carpets ya saben que pues los roadies pues, están ahí ayudando en lo técnico, carg cargando cables, etcétera, y probando las guitarras y todas estas cosas. Entonces pues él era parte del equipo que ayudaba a la banda, pero pues regresa y, y pues ve que, es, que pues, está ya la banda con su hermano, que hay una banda que se llama The Rain, donde está Liam Gallagher. Y entonces él dice, oigan, pues pues déjenme entrar, yo ya tengo un montón de canciones escritas, porque Noel Gallagher pues, dijo, esta banda es mi oportunidad para pues, sacar todas las canciones que yo he escrito pues, para que las cante ¿no? y yo también estar ahí con ellos, entonces pues les dijo déjenme integrar pero con la condición de que pues, yo sea el compositor de la banda, porque pues él ya tenía como un montón de canciones y aparte tenía ya como bien identificado el sonido que quería para la banda y pues dicen, pues, órale sí, porque nosotros no tenemos nada, no entonces pues entra Noel Gallagher con todo el paquete de canciones que ya tenía armadas y pues ya saben, amigos, la historia pues pegan inmediatamente con su primer álbum que fue Definitely Maybe, del cual ya hablamos justamente en ese episodio, entonces no lo vamos a repetir. Y después eh, sacan el álbum de What's the Story, Morning Glory, que fue uno de los discos clave en el movimiento del britpop pop, ahí fue cuando estaba una cuestión muy competitiva con Blur, justamente, eh, y eso, pues, le dio como cierto sabor picante al Britpop porque, pues, sacaban unos un sencillo que pegaba y los otros no se dejaban. Y e incluso hasta en declaraciones luego se andaban ahí como picando la cresta, como quien dice. Y, y después eh, de Morning Glory, que fue un super éxito en ventas y, y que, pues, hoy se hicieron una banda a nivel mundial totalmente conocida, lanzan eh, su tercer disco que se llama Be Here Now, donde viene esta canción que ahora les voy a presentar, amigos, que se llama All Around the World. Esta canción, como bien lo hemos ya mencionado y, y al principio del programa también les decía, el eh, Britpop tiene la característica de que pues, te pone de buenas o te transmite algo positivo y All Around the World, tanto en música como en letra, pues es un mensaje positivo, ¿no? O sea, la letra es como tienes que dejar que llegue el mensaje de que todo va a estar bien, eh, todo va a mejorar, etc. Y la melodía pues también transmite cosas eh, pues positivas, como ahorita lo, lo van a ver. Aquí les voy a poner unos segundos. Vean cómo está la voz inigualable y, o, y característica de, de Liam Gallagher. Vean you voz de Liam Gallagher. Y ahorita van a ver el coro amigos pero vean como el, el el coro es una cosa que transmite totalmente cosas positivas ahí va Video, vean, un poco más adelante les voy a poner otra partecita donde viene un, un coro de estos que son como para corear en estadio, porque pues ahí sí será una banda de estadios llenísimos de gente. Y eh, entonces pues vean, imagínense a toda la gente coreando esto. Pues, pues eso es All Around the World, alrededor de todo el mundo de Oasis, de su disco Be Here Now de 1997. Y eh, pues bueno, eh, con esto justamente eh, nada más señalar que, que pues Oasis ya estaba como en el pico de la fama, posteriormente pues ya sabemos la historia de que pues han tenido siempre sus problemas entre los hermanos Noel y Liam y pues hasta se han insultado y dicho de cosas y pues ya no existe justamente Oasis pero pues sí dejaron una huella importante musical en el mundo del rock, entonces pues adelante amigo
0: Sí, pues muchas gracias amigo y sí, cómo no incluir a Oasis en este conteo o, en, o hablar de ellos justamente en este tema por ser ya, como bien dices, una de las pues, las bases ¿no? del Britpop y pues amantes de fútbol, este pues ahí le van al Manchester City.
1: Ah, sí, 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 exacto. Ah, me, sí. Perdón, amigo, me faltó dar ese dato, que la banda se formó en Manchester y justamente, como bien dices, son aficionados al Manchester City. Perdón, amigo, sí me faltó sí, no, ese no te... dato de origen de la
0: banda. Así es. Y sí, efectivamente, y me acuerdo mucho de esa canción, me encanta esa, esa canción que acabas de, de poner. Este recuerdo mucho que te criticaron muchísimo a Oasis con, con el video de esa, de esa, canción, porque pues estaba ahí justamente diciendo que pues ya eran, estaba la comparativa de los Beatles y, y de ellos de Oasis que eran los nuevos Beatles, etcétera y pues justamente lanzan ese video y pues ya es como la del submarino amarillo pero era un ovni amarillo entonces este ahí pues le, como que le estaban dando picadas a la cresta para que se enojaran un poco más a los que pues de, consideraban que realmente no no eran parecidos a, a los Beatles y que no eran para nada ellos no entonces sí era algo un tema ahí pues medio escabroso ahí con ese video pero a mí me encantaba, es una canción muy larga, pero que también me pone muy de buenas.
1: Bien, amigos, sí, efectivamente es una es una gran canción y, y, y sí, pues es muy larga, tiene incluso arreglos de cuerdas y cosas así muy interesantes y, y muy positivas y vale mucho la pena que lo escuchen, amigos.
0: Pues sí, y nos vamos rápidamente al siguiente tema, que es de una banda también formada pues, lógicamente en Inglaterra en 1988 y pues a lo mejor no lo, no lo ahorita en estas épocas pues ya no las, pues ya no la tienen mucho en mente porque pues ellos, ellos su época más fuerte fueron en los noventas, fueron una de las bandas más influyentes en esa década. Y, este, y la canción que les vamos a hablar de esta banda este Está incluida en el sexto álbum de su disco Se dice que este track está dedicado a su tecladista Llamado Rob Collins El cual pues murió un 22 de julio de 1996 Mientras iba al estudio de grabación este Porque se encontraban grabando el anterior disco Del cual este, les voy a hablar eh, el anterior disco al, al cual yo les voy a hablar Que se llama Telling Stories eh, Se fue lanzado en 1997 Y esa canción Este... Pues Se llama nada más ni nada menos que My Beautiful Friend Que empieza con este arpegio Que me encanta Esta composición para mí es excelente Es una de las cosas que más me gusta en la vida Y esta canción precisamente está eh, pues Dedicada eh, es, es un perfecto, una perfecta dedicatoria a todos aquellos amigos, grandes amigos de la vida, etcétera, este y pues yo, ahí justamente un saludo a mi gran amigo de toda la vida, mi amigo Braulio, que seguramente nos estará escuchando en este capítulo, un saludo una dedicatoria también para él y pues también para mi amigo aquí Gerardo, que que es, es, es especial esta, esta canción precisamente para los grandes amigos.
1: Ah, muchas gracias, amigos. No, te agradezco y, y pues sí, eh, tienes razón. Hay amigos que pues tenemos ya una amistad de toda la vida prácticamente y pues en mi caso también tú eres uno de ellos. Entonces, pues muchas gracias, amigo. Y, sí. y, y pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar antes de pasar a la siguiente.
0: Nada más no confundamos este a esta banda de Charlatans UK con otra banda que también este, ellos se pusieron el mote ya después de, de Charlatans UK porque pues había una banda llamada The Charlatans este, que también se había creado en San Francisco precisamente y entonces pues este ellos pues dijeron no nosotros somos los originales y se, se nos vamos a llamar The charlatans pero ahora le pusieron de Charlatans UK para que uno los identificara de entre uno y otro. Eso es algo muy chistoso y pues nada más les voy a dejar aquí un poco más del coro de esta grandiosa canción para que ustedes la vayan viendo. Es, es muy fina. De hecho, si ustedes buscan el video de esta canción en YouTube, no lo encuentran ni de hecho no lo he encontrado en ningún lado, pero esta canción en, en, en MTV cuando yo la veía, ese video también me gustaba mucho porque los videos en ese entonces eran medio oscuros y eso era lo que me gustaba en la década de los noventas, Donde los videos eran así algo oscuros Y aquí les voy a dejar un fragmento antes de pasar a la siguiente canción les voy a poner la parte canción parte me mucho, me gusta mucho. y listo pues ahí va a estar incluida en la playlist para que se deleiten con esta canción de The Charlatans llamada My Beautiful Friend incluida en su en su sexto disco que se llama Us and Us Only muy bien, pues la siguiente canción Amigo, adelante
1: Gracias amigo y pues ahora Vámonos de lleno con otra de las Big Four, digamos del Beat Pop Ahora les eh, voy a hablar Un poco de, de Pulp Esta banda que se forma En Sheffield, en Inglaterra En 1978, o sea realmente Fue una banda que se formó pues Considerablemente mucho tiempo Antes digamos del auge Del Beat Pop Y, y que pues eh, fue formada por Jarvis Cocker que es eh, quien eh, eh, canta y particularmente pues, como el cerebro digamos, de la banda, y también Peter Dalton. Y esta banda eh, llega digamos, como a la popularidad en, en, así en grande digamos, con su disco que fue Different Class, que salió en 1995, que traía una canción que particularmente fue el sencillo que más creo que quizá lo hayan escuchado amigos, que se llama Common People. Ese fue como uno de sus éxitos que los catapultó, digamos, a la fama. Y, y bueno, el, la canción de la que les voy a hablar ahora es un tema que se llama This is Hardcore, así como esto es lo rudo, esto es lo pesado, digamos. Y es un disco que salió en 1998 y que de hecho pues ya fue el sexto álbum de la banda. Y aquí justamente, como les decía al principio, recordarán que soy y pues eh, se desmarcaron un poco, digamos, del movimiento del Big Pop, como que ellos decían, no, pues es que pues no, nosotros no somos Big Pop. Y pues, yo lo atribuyo, eh, eh, pero es una opinión personal, a que como son bandas que se formaron tiempo antes de que surgiera el Big Pop, pues vuelvo a la misma analogía como Black Sabbath, por ejemplo, que son bandas que se forman antes de que exista un determinado género, y dicen, estas bandas pues, son precursoras. Pero pues las bandas cuando surgen todavía no existe eso Entonces evidentemente ellos sus raíces Las tienen en otras cosas Y tampoco se quieren desmarcar tanto de sus raíces Entonces como que ellos también Pienso que a veces lo hacen como una manera De guardarle cierto respeto A quienes, de quienes toman sus influencias Y decir, no, no, nosotros estamos más orientados a esto no Nosotros no somos eso que, que dicen Que surgió de nosotros Pero bueno, pues el caso es que golpes de esas bandas que se desmarca un poco del pop Pero pues a pesar de de ellos y de su opinión Pues han estado catalogados como una banda De Britpop también Y este disco que justamente se llama This is Hardcore, es un disco homónimo Pues lo hicieron también como una manera de experimentar Nuevos sonidos y salir De cosas como lo de Common People Que es un tema muy, muy eh, Melódico, muy alegre digamos Y quisieron hacer un disco un poco más oscuro Y desde mi punto de vista Pues le salió bastante bien Este tema, eh, eh, la letra Digamos habla de una cuestión ...muy relacionada con la pornografía... ...porque Jarvis Cocker estaba... ...digamos, en sus reflexiones... ...pensando que la cuestión de la música... ...la industria musical y la industria pornográfica... ...son similares en el sentido de que... pues, ...parece que los, las personas del negocio... ...nada más usan a los músicos... ...o a las estrellas porno, digamos... ...mientras pueden dar algo de sí... ...y que ya después los abandonan... ...así como que los botan y tú ya no sirves... ...ya necesitamos sangre joven, ¿no? sangre nueva... ...y entonces pues ya eh, los votan como quien dice y, y así lo veía él, que era como una, como dos mundos que funcionaban similar en ese aspecto y pues la letra justamente eh, eh, pues habla de, de esto, no como si estuviera grabando algún tipo de película pornográfica, pero también pues como haciendo la connotación de, de, pues de la industria musical. Entonces el tema pues realmente es bastante... Eh, eh, pues como si tirándole un poco hacia el oscuro aquí les voy a poner unos segundos vean Pero vean esta parte Es una canción que pues va evolucionando Hacia distintas melodías Y distintos pasajes porque realmente es una canción Larga, dura más o menos 6 minutos 6 minutos y medio Y, y de hecho eh, Aquí por ejemplo viene otra parte Que vean el coro por ejemplo Como sube a mí me encanta la voz de y es que justamente Janice Cooker aquí es un muy buen trabajo vocal porque hay partes de, que están como habladas dice action y cosas así entonces Realmente es una canción que a mí en lo personal me gusta mucho y, y es de mis favoritas de esta banda. Uh -huh. Y pues va a estar ahí en la playlist, amigos, por pues si la quieren escuchar y explorar más de pop que vale la pena. ¿eh? La verdad es que son una banda quizá que a nivel mundial o al menos acá en México no, no llegó con tanta fuerza como por ejemplo Oasis. Pero también tienen lo suyo, entonces eh, se los recomiendo mucho. Y pues bueno, adelante, amigo
0: sí amigo muchas gracias y pues sí pulp aquí no no fue una banda se puede decir que, que haya pegado mucho mucho pero sí este para los conocedores de este género pues realmente sí es es una banda que, que ha destacado demasiado una de las precursoras de este movimiento y este y que tenían un pues un eh, justamente un estilo vocal también muy 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 marcado y también ahí me acuerdo muchas canciones que, que este que mandan, salían en MTV etcétera y pues realmente a mí me gustaban muchísimo esas canciones ahorita paso ya a la siguiente que es otro grande considero otro grande del Brit Pop llamado Blur ustedes ya conocen a mucha, muchos de ustedes seguramente ya conocen a Blur que es una banda que fue formada o, o se formó en Londres en 1988, allá a finales de los años 80s compuesta por Damon Albarn, que es pues, lo conocemos como el vocalista de Blur Graham Coxon que este, está en la guitarra y Alex James en el bajo y Dave Roundtree en la batería, hay Realmente ahí creo que eh, eh, se asocia mucho Sobre todo ahí nada más un, un paréntesis Con Damon Albarn pues, Lógicamente hay un proyecto también ahí Que se llama Gorilas Que también es un proyecto muy 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 famoso Y que también se asocia pues Ya como sabemos tu Gorilas es un, un conjunto de dibujos animados Sin embargo pues Damon Albarn pues es lo que dicen o, o lo que se, se sabe que, que realmente él es la voz ¿no? de Gorilas. Entonces, ahí lo, entonces lo, lo podemos catalogar así. Este, pero ahorita hablando de Blur, pasando a, a saliendo de este paréntesis, la canción que les voy a hablar en sí, pues, este fue el segundo sencillo de su sexto álbum, este llamado 13 o 13. Después de grabar, este disco llegó, este después de grabar sus exitosos discos, no sé si se acuerdan de Park Life, que en 1994, en donde tenía una portada que a mí me llama mucho la atención, porque siempre digo, pero ¿por qué poner a unos perros, a unos galgos, no? Ahí que están corriendo en plena competencia, pero realmente... Es, es lo que me despierta a mí la curiosidad de esa portada Y por eso me acuerdo muchísimo de ese disco Pero también puede ser una, una portada muy representativa Porque pues muy pocas bandas manejan así ese tipo de portadas O el mismo este, homónimo que es, salió en 1997 este, Que es donde pues este, ahí se maneja también por ejemplo... Este, temas, por ejemplo Song 2 Que también fue un Hitazo totalmente este, Para la banda eh, Y que también Es uno de los temas más representativos De la década de los noventas Y llega a este álbum El cual es considerado como Uno de los Mejores discos dentro del ocaso Del siglo XX Este disco de Tier Team Si ustedes recuerdan empezó o empieza realmente el disco y también salió el primer sencillo promocional llamado Tender, que realmente si ustedes se ponen a pensar, bueno, más bien yo, yo lo veía así en ese entonces, cuando yo escuché la de Tender, realmente a mí, o sea, soy muy sincero, a mí no me gustó el tema ¿por qué? porque yo lo, lo relacionaba mucho al o sea, la iglesia gospel etcétera, así como muy muy este pues espiritual el tema, ¿no? Por así decirlo. Pero después llega un segundo sencillo, el cual, ese sí, realmente destacó totalmente. Y de hecho, para la cultura pop, totalmente está este pues considerado como uno de los temas básicos dentro de esta cultura. Y estoy hablando, nada más y nada menos, del tema de Coffee and TV. Coffee en TV, como saben, también no solamente el tema fue muy, muy este escuchado, sino también el video fue considerado es considerado uno de los mejores videos de toda la historia, o sea, este así a ese grado, este pues todo el mundo recordábamos la historia de la lechita, ¿no? Que estaba tratando de pues de buscar a uno de los integrantes de Blur desaparecidos y que lo estaban sí. buscando su familia y ahí pues, sí, pues que pasaban todos... sí es un clásico amigo entonces este pues pasaban todas sus aventuras de esta lechita hasta que ya encuentra a la, al integrante de, de la banda y que pues realmente estaba tocando este, justamente con la gente de Blur y al final pues ve la leche pues, se la toma y pues ahí muere no este la lechita y pues les dejo este tema que, para que vayan viendo de cuál se trata y seguramente ya lo conocen Con un redoble de batería Del, de Dave Brown. La parte de, de, del solo de guitarra me gusta mucho, ese estridente. Hasta eso es un poco ortodoxo ese solo, pero me gusta muchísimo porque es algo estridente y, como que, hace una antítesis de, de esa canción que hasta eso es armoniosa. ¿Qué es esto? Y lo que sigue, amigos.
1: Adelante. Gracias, amigo. Pues esa canción también, hijo, cómo me remonta a, a hace muchos años, porque no sé si recordarás o quienes nos escuchan que pues, sean también treintañeros como nosotros, recordarán <risa> que antes eh, había un canal que era el Canal 28 en tele abierta que cuando se abrió ese canal, yo recuerdo que lo único que ponían eran videos musicales. Entonces, yo particularmente recuerdo que habían dos de los que salían que siempre me gustaban mucho. Uno de Garbage, que es The World is Not Enough, el nombre no mm -hmm. es suficiente, es uno de mis temas favoritos. Y, y este era el otro, el de Coffee and TV, que también lo recuerdo mucho de que lo pasaban y me gustaba verlo. O sea, yo decía, voy a dejar la tele así prendida mientras estaba haciendo tarea u otra cosa y. O sea, voy a esperarme a que salga el de la lechita. O sea, ese video así lo conocíamos. Sí, ¿no? así se llama. Sí. <risa> Entonces ya era bien padre cuando salía y pues estaba. O sea, me recuerda mucho esa, esa época. Y, y pues, Flor sí es una banda pues, representativa del beat pop. Ya lo mencioné un poco también ahí al principio cómo tenía sus conflictos con, con, con Oasis. Incluso traían el, ahí un pique. Y en ese disco que mencionas, amigo, el de Park Life, el que mencionaste de la portada de Los Perros, ahí también vas a mencionar rápido otra canción que yo en lo personal les recomiendo, es una que se llama To The End, hasta el final. Sí. Es un tema que a mí me gusta mucho, está como muy tranquilo, pero tiene arreglo musical, o sea, un arreglo musical muy padre desde mi punto de vista y, y, y pues también la letra se me hace bonita, entonces pues ahí está la recomendación, amigos. Y bueno, pues ahora sí, vámonos de lleno, amigos, con otra otra canción y otra banda. Vean, a mí me ha fascinado este programa porque me ha dado oportunidad de hablar de muchas bandas que son de mis favoritas de toda la vida y de mi juventud. Particularmente Oasis, que hijos, yo creo que esta es de mis bandas, de, pues, yo la ponía en el top 5, yo creo, de mis bandas favoritas de toda la vida. Y pues ya hablamos también de Hult, de Sway y, y eh, Blur, por ejemplo. Y ahora pues les voy a hablar con todo el gusto del mundo, de Coldplay, que, pues bueno, ya no es nuevo, ya les hemos hablado de Coldplay también en nuestro episodio de discos a los que no adelantaríamos una canción, donde hablamos del disco de Parachutes y hablamos ya, pues, un poco de la historia de Coldplay. Entonces, para no ser repetitivos nosotros mismos, nada más les voy a comentar que el tema del cual les voy a hablar es In My Place, que viene en su segundo álbum, que es a Rush of Blood to the Head. Eh, este disco es uno de mis discos favoritos, yo creo que está en top ten fácil de, de la década de los 2000, digamos. Eh, es un disco que yo en lo particular lo disfruto desde el primer segundo, empieza con un piano con un tema que se llama Politik, y, y hasta el último acorde de una canción que se llama Amsterdam. O sea, es un disco que yo disfruto muchísimo, y este disco se convirtió, digamos, eh, en... En el octavo mejor álbum, más vendido del siglo XXI, o sea, de este siglo que va corriendo, eh, digamos, eh, vendió, según la estadística, o ha vendido 14 millones de copias en todo el mundo. Entonces, pues Coldplay es una banda que, que ha sido muy comercial, o sea, ha pegado mucho, y, y, y pues yo creo que pues, tienen argumentos, hacen muy buen trabajo, sobre todo eh, estos primeros discos pegaron muchísimo a nivel mundial, y bueno, pues como les decía amigos de la banda, pues ya hablamos un poco de su historia, de que se formaron en Londres en 1996 eh, está formada por Chris Martin, Johnny Buckland Brian Berryman y Will Champion y siempre han tenido esa alineación pues ya son grandes amigos de toda la vida y, y así se han mantenido y Coldplay sigue vigente y, y yo les he dado seguimiento y, y a mí en lo personal sí es una banda que me gusta mucho y, y si bien hay discos que podrían considerarse un poco más flojos, yo de todo son más en todos encuentro algo que me gusta Y bueno, el tema de In My Place Es un tema que Pues es muy bonito Aquí les voy a poner unos segundos porque es Muy probable que ustedes lo conozcan o sea, Esa guitarra es muy característica aquí va a empezar la voz de Chris Martin y bueno pues la letra pues habla eh, según lo que cuenta la banda pues acerca de, de del lugar que nos toca digamos vivir en, en este mundo o sea digamos el lugar que nos es asignado en la vida o sea, lo que tenemos que vivir, pues cómo tenemos que, que vivir con ello, ¿no? Como con todo lo que nos toca vivir, pues como salir adelante de todo eso, como entender el lugar en el que estamos y en el lugar al que queremos ir. Y, y pues justamente sobre eso es lo que trata la canción y es uno de los grandes éxitos del Coldplay. Y aquí os voy a poner ya nada más para pasar a otra cosa eh, unos segundos del coro. O sea, ahí está, amigos Coldplay que, y que por cierto ya nada más como apunte antes de pasarle la voz a mi amigo Israel, eh, Coldplay ya es como tal una banda de digamos de la segunda ola del Britpop, Pop que es lo que les mencionábamos al principio, que fue lo que se le denominó Post Britpop. Pop y eh, pues bueno es, eh, ese es el tema, va a estar ahí en la playlist y pues también los invito en lo personal porque es un disco que a mí me gusta mucho, a que lo exploren, todo este disco de Arroyo plot to the Head, yo realmente tuve una gran batalla en decidir qué canción ponerles de este disco porque todas me gustan, entonces pues bueno, adelante amigo
0: Sí, muchas gracias, y pues sí es una de las bandas más representativas, no solamente de de la historia del Britpop sino también en general de la de la historia musical moderna este... Hablar de Coldplay, eh, ya es, es una banda, pues no equiparable a YouTube, por así decirlo, en cantidad, pero sí, realmente en cuanto a historia, ya también está formando ahí su, su propia leyenda, Chris Martin y compañía. este Y pues sí, pasamos a la, a la siguiente canción. Eh, la cual es una banda proveniente de Blackwood en Gales, eh, fue formada en 1986. Eh, esta banda está formada, o este, este esta tercia, por así decirlo, este, está formada por los primos James Dean, este, y que eso es el vocalista principal de esta banda. Así más o menos como James Dean, que todos conocemos, este, el motociclista. El de los peces del... De 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 ah, no, ese no es el de los Hell Satan's Exacto. Y este, eh, también eh, Sean Moore, que también es el baterista. Ellos son primos y más se reunieron a otro bajista que se llama Nicky Wire. Y, eh... Esta canción de las cual, del cual les voy a hablar Es proveniente y está incluida en su quinto álbum Llamado This is my truth, tell me yours es el, Este disco es de 1998 El cual pues, ya es triple platino en el Reino Unido grabado, Fue grabado en, los, en uno de sus estudios franceses Y lanzado a través de Epic Records eh, Esta banda de la cual les voy a hablar, que se llama Many Street Preachers, eh, es, es también una de las consolidadas allá en el Reino Unido, no tanto en esta parte de, de, este, de América, sin embargo, allá en, en tanto en el Reino Unido este, como a lo mejor también en la parte europea, sí son muy, muy, muy famosos y es una de las bandas también más influyentes del Britpop, por así decirlo. Este, este, la canción que les voy a hablar, es un, el segundo track perteneciente a este disco que, que les mencioné. Fue eh, pues certificado como sencillo de oro al vender, imagínense, 400.000 copias nada más en el Reino Unido. Este, Por lo tanto, pues es, es una canción bastante, bastante genial, por así decirlo, en mi opinión. La canción tiene un contexto, y, y, y chéquense esta parte. La canción tiene un contexto histórico inspirado en la Guerra Civil Española, eh, por ejemplo ahí había el mezclado justamente con el idealismo eh, de, 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 de galés, este, el cual pues entraron a pelear dentro de las Brigadas Internacionales en contra de las tropas de Franco justamente si ustedes este, conocen un poco de la historia de la Guerra Civil Española pues este pues eh, se unieron varios países en contra de este régimen este, fascista que lo consideraban de Franco. Entonces, el título de la canción toma ese lema eh, que estaba impreso en una de las propagandas que el gobierno de la República Española este, realizó y mandó hacia la mitad de Europa para que les ayudaran a derrocar este, pues, este régimen de, de Franco. Entonces... Este, ahí incluidos pues esta propaganda llegaba a, a los idiomas que correspondían en este caso en inglés esta propaganda llegó a, al Reino Unido y eh, pues ahí justamente es el nombre que tiene esta canción que se llama eh, se llama If you tolerate this your children will be next es algo así, así como si tú permites esto tus hijos serán los siguientes, ¿no? Entonces, esta, esta propaganda que se, se mostraba eh, era una niña pues ya muerta, este, y ya, en el fondo este pues estaban ahí eh, unos aviones militares. Entonces, como diciendo, pues si permites este tipo de muertes en, de los infantes, pues o sea, a lo mejor este, pues más adelante tus, tus hijos serán los siguientes, ¿no? Entonces, fue por eso que se unieron muchas naciones para poder derrocar este régimen. Eh, ahí eh, una de las primeras bandas eh, fue un, un contexto muy importante. Esta banda de los Many Street Preachers fue una de las primeras bandas europeas en actuar en La Habana ante Fidel Castro. Imagínense, ahí por ahí pues, hemos visto a Race Against the Machine que también fueron de los principales también que, que tuvieron que actuar en la, una Cuba donde pues, estaba prohibido por muchas bandas este actuar. Entonces también Race Against the Machine, Manic Street Preachers, fueron uno de esas eh, pues, bandas que fueron permitidas eh, para tocar justamente porque siempre se consideran a los Manic Street Preachers pues una de las bandas que con, con contexto muy político, este, con ideas idealistas, etc. Entonces, por eso les permitió tocar en la Cuba de Castro. Y esta es la canción llamada If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Empieza con un... Tiene, tiene una ambientación muy especial para mí esta, esta canción. Eh, es una canción que dura aproximadamente casi cinco minutos. Y empieza de esta manera. La voz, justamente de James Dean, es preciosa en esta canción. Y también, más adelante, al final, los coros también son, son increíbles. Se los voy a presentar. <risa> Si bueno,
1: be
0: voy a te este es Pasamos a la siguiente canción. Esta también estará en la playlist y es una canción bastante preciosa que les recomiendo muchísimo.
1: Gracias, amigo. Pues vámonos ahora con la siguiente canción justamente y pues vamos a continuar, amigos, con la cuestión de las bandas post-brick pop de esta segunda ola, digamos, del brick pop. Y el tema del cual les voy a hablar ahora es un tema muy bonito que se llama Somewhere Only We Know, que es de una banda llamada King. Esta canción viene en su álbum debut que salió en 2004 y el álbum se llama "Hopes and Fears, que es algo así como deseos y miedos. La banda de King se forma en Battle, que es un pequeño pueblo en East Sussex, y se forman en 1995. Los integrantes eh, se conocieron pues realmente desde muy jóvenes, como que han sido conocidos pues prácticamente desde la niñez. Particularmente Tom Chapin que es el vocalista y Tim Rice Oxley que es quien toca el, el teclado pues se conocen pues, ahí alrededor de pues la época de la secundaria según lo que se cuenta y también eh, conocer Rice Oxley a, a Dominic Scott que es quien empieza a tocar la guitarra ahí en, para formar una banda. Y pues deciden formar una banda que llamaron Lotus Eaters. Eh, y es una banda que se formó eh, haciendo covers. Cabe decir que en esta banda, pues realmente Tom Chaplin no, no participaba aún. O sea, era conocido, pero realmente quien cantaba era Tim Rice of Lee. Y formó la banda con Dominique Scott. Y tocaban estos covers, por ejemplo, de YouTube, de Oasis, de The Beatles, etc. Incluso esta banda tiene una particularidad que a, a que a mí me gusta mucho, amigos. Coldplay, por ejemplo, que es la banda de la cual les acabamos de hablar también, es una banda que a mí personalmente me gusta mucho porque usan mucho el piano. O sea, el piano es un instrumento que a mí me gusta mucho, me fascina su sonido. Entonces, eh, las bandas que hacen un uso del piano a mí siempre me llaman mucho la atención, como que mi cabeza se gira, ¿no? Así automáticamente hacia alguna banda que utilice el piano. Y Paul por ejemplo, es una de esas bandas Pero King, todavía Eso lo llevan un poco más lejos Porque King es una banda que pues, Decidieron hacer el piano Su sonido característico por encima De guitarras, que es así como Lo,
0: lo clásico,
1: digamos En el rock, sí. decidieron más bien Pasar su sonido en el piano Que justamente, pues, toca Tim Rice Oxley Y entonces, esto se los comento Amigos, porque en una eh, parte de la historia, pues Chris Martin eh, escucha cómo toca Ray Soxley y pues lo invita a formar parte de Coldplay, que es la banda que pues estaba ahí formando eh, con Chris Martin y sus amigos pero pues lo rechazó, o sea Ray Soxley eh, dijo, no, pues no, muchas gracias, mejor me quedo con mi banda, eh, y él, él comenta que pues porque Kim, él ya la veía como una banda que estaba funcionando muy bien, y Coldplay pues estaba... Eh, pues un poco todavía como agarrando vuelo y también porque él vio que el piano, pues no podía quizá él tener tanto espacio como un músico de, de piano así de lleno en la banda de Coldplay, porque sabemos que Coldplay pues, es, es guitarra, bajo batería y Chris Martin pues, pra, pues prácticamente él toca el piano, pero no en todas las canciones. O sea, hay canciones que pues Chris Martin nada más canta o incluso toca guitarra. O sea, no hay así como en todas las canciones de un piano, digamos, al 100%. Y eso es lo que, pues, Rice Ortiz, sí, al parecer, no le gustó demasiado porque dijo, no, pues es que yo quiero una banda donde siempre esté el piano y los teclados o sea, yo quiero ese tipo de banda. Y, pues, total, que se queda con Kim y, y ya posteriormente invitan a Tom Chaplin, ahora sí, a formar parte de la, de la banda. Y, y, pues, se une también allí otro amigo que es Richard Hughes, que es quien eh, toca la batería. Y, pues, justamente cuando ya están en esto entre... Vamos a pegar o no vamos a, pe a pegar ¿Qué va a pasar? Pues Dominic Scott Que es quien toca la, la La guitarra, pues se sale de la banda Como que dice, esto no va a ningún lado Yo me largo, y justamente Empezaron a ganar reputación eh, en, Pues prácticamente Como en paralelo y Hasta pareciera que fuera porque se fue Dominic Scott, pero pues probablemente Eso no tuvo nada que ver, pero es gracioso Porque se va y empiezan a, a ganar Reputación, particularmente con conciertos o sea, empieza a ser una banda muy reconocida por el show que daban en vivo. O sea, los veían y pues quedaban como maravillados. los ha de estar
0: revolcando. <ríe> sí,
1: exactamente, así de maldición. Me fui en la buena hora de la banda, ¿no? Tanto estuve ahí macheteando y cuando iban a empezar la, a pegar, me salió, ¿no? Pero pues así, amigos, así pasa en ocasiones. Ahora sí que uno está donde debe estar y donde no, pues no. Y eh, pues les decía justamente Que empiezan a ganar reputación Como una banda que ofrece buenos shows Y pues ya tenían muchas canciones bien armadas Y pues los escuchan eh, en, eh, Pues representantes, etcétera Firman un contrato Y graban justamente este álbum Que es Hops and Fears Que como les decía, pues sale en 2004 Y es el segundo álbum más vendido En ese año, en el Reino Unido Y además este álbum fue eh, En 2010 hubo una eh, votación ahí en el Reino Unido para elegir a los mejores, al, al mejor disco de los 30 años de 2010 hacia atrás, o sea de 1980 a 2010, y este álbum quedó entre los 10 nominados, pero pues perdió ante el, el álbum que ganó, que eh, fue What's the Story, Morning Glory de Oasis, que pues ahí desde mi punto de vista pues sí creo que ese disco se iba a llevar de todas, todas esa, esa encuesta porque es un disco icónico ahí para los británicos y para el mundo del rock en general y, o sea, es un discazo y, pero bueno, pues estuvo nominado entre los 10 o sea, tampoco fue cualquier cosa fue un disco muy importante no solo para la banda sino para eh, en general la música en el Reino Unido y ahora les voy a poner eh, unos segundos para que vean el sonido que tiene en, en aquí esta, en esta canción Vean cómo el piano es sobre todo lo que predomina. Aquí tienen amigos Bueno, antes de entrar a esa parte de la letra, nada más decirles que también la letra de esta canción es muy bonita, porque justamente, eh, pues yo la interpreto así como un lugar que todos tenemos como nuestro lugar de refugio, como cuando nos sentimos mal, por ejemplo, recurrimos a ese lugar, que puede ser, pues no necesariamente un lugar físico, sino a lo mejor puede ser, no sé, refugiarse en la música, refugiarse en en, alguna, en pintar, por ejemplo, en dibujar, en tocar la guitarra, en refugiarse, en salir a caminar, no sé, o sea, no necesariamente es como un lugar eh, físico, yo creo que también puede ser como un lugar emocional y es muy bonito el sentido que da la letra de que, de que pues tenemos ese lugar y que siempre podemos recurrir a él cuando nos sentimos mal. Entonces les voy a leer nada más rápidamente el primer párrafo, la primera estrofa de esta canción para que vean. Eh, pues la introducción, digamos, y hacia dónde va la letra. Dice, I walk across an empty land. Eh, viajé a través de una tierra vacía. I knew the pathway like the back of my hand. Sabía el camino como el reverso de mi mano. I felt the earth beneath my feet. Sentí la tierra debajo de mis pies. Sat by the river and it made me complete. O sea, me senté eh, al lado del río y me hizo sentir completo. Ahora aquí nada más déjenme ponerles esta otra partecita Un poco más adelante La parte del coro Vean ahí el piano, como hace un arreglito. Bueno, pues eso es Somewhere Only We Know, un lugar que solo conocemos nosotros. Adelante, amigo.
0: Muchas gracias, amigo. Y sí, Kim, efectivamente, eh, se especializaba, o sea, su carta de presentación era, pues, una banda que no usaba para nada guitarra solamente pues, la voz, el piano, los teclados, el bajo y la batería, ¿no? Entonces eh, es una banda pues atípica por así decirlo y eso era lo que también este pues disfrutaba ver porque eran melodías pues muy bonitas sobre todo este disco de de Hopes and fears a mí me encanta ¿eh? realmente creo que muy pocos lo saben pero, pero a mí me encanta este disco sobre todo es esta canción vino. de Samuel sí bastante somewhere all, all, only we know me encanta muchísimo everybody's changing que también es otra canción que también por ahí está this is the last time mm -hmm. que también es otra y, y sobre todo una de mis favoritas y yo creo que es una de mis favoritas este sin duda alguna es bad shape bad shape mm -hmm. es así una canción que me gusta muchísimo y sí efectivamente pues este pues King es una banda que qué bueno que está en este conteo Para poderla pues Otra vez repasar no Por así decirlo y los que no sí. la han escuchado Pues adelante Así es uh -huh. Y pues nos vamos rápidamente con la Siguiente banda La cual pues es nada más y nada menos Que James eh, Son surgidos en Manchester En el año de 1982 O sea ya, ya son antaños eh, La banda eh, Pues quedó por un periodo inactivo, más o menos Como por ahí de seis años En 2001 Este Ahí lo que pasó es de que el vocalista Su vocalista Tim bot este, Pues dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy de la banda Y listo, entonces Pues como que la banda dijo, oye, pues tú eres esencial Para nosotros, entonces pues Mejor que te parece, mejor que pensamos Las cosas Y pues quedamos como inactivos Y sí, efectivamente ya después en 2007 se volvieron a reunir y ya este otra vez regresó Timbot y volvieron a, en este caso, a sacar un nuevo disco. No me acuerdo si es en 2020, creo que sacaron otro nuevo disco, si no mal recuerdo. Pero está conformada esta banda por Jim Lenning, que es el bajo, eh, Timbot, como lo mencioné, que es el bajista, el vocalista. Adrian Oxell, que es este, guitar, el guitarrista. David Baiton Power, que es el, la batería, y este, también Saul Davis en la guitarra. Mark Hunter, y no precisamente Mark Hunter, el vocalista de chimaira que luego este, vamos a estar mencionando un poco más de temas ahí, más de metal. <risa> más es, heavies. Es más heavies, exactamente, este en el piano y teclados. Y Andy Diagram en las trompetas, o sea, es una bastante, una banda bastante grande. Este. Y esta canción de la cual les voy a hablar. fue tomada de su disco eh, The Best of James. Imagínense, o sea, estoy tomando una canción de una recopilación de lo mejor de esta banda. Pero ¿por qué? porque esta canción este, no estaba incluida dentro de sus siete trabajos previos a, este, este, a esta recopilación, que este, pues la verdad este, pues ya, ya llevaban bastante bagaje, eh, siete discos, entre ellos este, una canción que se llama She's a Star, que, que es, es uno de los éxitos más grandes de James, y este que estaba incluida justamente en su disco, me acuerdo que creo que es el número 7, efectivamente, de Wii Flash. Y esta canción se las voy a poner. Esta canción es Ronald. Bueno, incluida en el tema médico bueno, en no el mejor de quien Esta canción es preciosa y la voz de es, muy... es preciosa Every
1: woman you will leave an open door You find yourself thinking yeah. Why can't I don't know what you've got Until you've lost it all My sister's just you okay. find
0: Esta es la canción de James, Grant Que después, después de, este, de esta recopilación de lo mejor de ellos, sacaron otro disco muy, muy, muy bueno. Que fue en 1999, si no mal recuerdo. Este, llamado Millionaires, que también era muy famosa la portada porque era un puercote así, pues ahora sí que un, un animalón así grandote, un puerco <risas> gigante, así negro. Y tenía ahí un par de collares, así, unas joyas en el cuello. Esa se llama, ese disco se llama Millionaires y también muy buen disco ahí le recomiendo mucho el tema de I Know What I'm Here For que también es buenísimo y fue el primer sencillo de ese disco y pues adelante amigo este esta canción de James estará incluida en la playlist para que la puedan disfrutar
1: Sí, muchas gracias amigo pues eh, este este eh, este esta portada que comentas me recuerda no sé como roco no sé cómo se llamaba ese amigo que salía en las tortugas ninja que era como un cerdo que traía justamente ah, cadenas así era era roco,
0: Be o... Be bebop, era ah, el, sí, bebop. El, el rocoso era el el rinoceronte ah sí exacto Sí, era -bop. Bueno,
1: pues me lo recordó ya otra cosa También como muy de los noventas ¿no? Las Tortugas Ninja <risa> Y pues sí, amigo, pues James Justamente qué buena adición A nuestra playlist, que como pueden ver, amigos Pues está quedando de lujo ¿eh? Ya, ya van más o menos viendo Cómo está armándose la playlist Y pues ya vamos a entrar a la recta final Nos queda una canción A cada uno de nosotros Y pues yo voy a presentar mi último tema Que es de una banda que se llama Catatonia es una banda formada en Gales, justamente también en parte del Reino Unido, y, y pues no confundir, ahora sí que como decíamos, no confundir con sonidos más heavys, no confundir ah, sí, con acá, una banda sueca, que una banda sueca de, de metal, y pues como metal progresivo, que se llama eh, justamente Catatonia. La diferencia es que esta banda sueca, su nombre es con K, y, y pues esta banda de Gales, su, su nombre empieza con C, y esta banda se forma en, en Gales, como les decía, eh, particularmente con eh, Ceres Matthews, que es la, la vocalista, y Mark Roberts, que es quien toca la guitarra. Eh, toca, digamos, eh, la eh, eh, guitarra, pero también hay otro guitarrista que se llama Owen Powell, y bueno, en el bajo está Paul Jones, esto es casi como homónimo de John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin, pero pues no, no tiene nada que ver, y Alex Ay. Richards, <risas> si no, no tiene nada que ver, y Alex Richards en la, en la batería, y, y pues es, este álbum eh, eh, donde viene esta canción que les voy a hablar que se llama Road Rage, viene en su segundo álbum que fue International Velvet, que salió en 1998, que de hecho esta band este disco fue el que realmente lanzó a esta banda a un éxito importante en Reino Unido. Catatonia, así como por ejemplo Paul o, o alguna otra banda que, que pues ahorita ya por cuestiones de tiempo no hemos mencionado como Super Gas, por ejemplo, son bandas que son muy importantes en Reino Unido que a, a nivel internacional a veces quizás no pegan tanto, pero en el Reino Unido sí son como pues muy importantes, y esta es una de esas bandas que tuvo su momento de éxito, eh, surgiendo justamente de ahí, de Cardiff, en Gales, y, y pues bueno, Mark Roberts y Ceris Matthews, pues eh, se conocen, se hacen una, eh, se convierten en pareja, tienen un noviazgo, eh, sacan un primer disco que pues no tiene mucho éxito, tiene uno que otro tema que es un poco sonado, pero pues terminan su noviazgo, pero pues siguen en la banda, o sea, la banda no se rompe por ello y es cuando sale este disco de International Velvet que es Terciopelo Internacional y sería la traducción y, y pues este es uno de esos temas que, que son de los más conocidos de esta banda y que a mí en lo personal me gusta mucho el estilo que tienen si sí tienen un sonido como muy eh, similar o, o partiendo digamos de lo que es el Pop, entonces pues es una cuestión melodiosa y también la voz de Ceres Matthews pues se me hace bastante interesante entonces aquí les voy a poner unos segundos de este tema
0: Con el
1: coro tiene un toque positivo, digamos En la melodía de grupo Y pues eh, Pues sí amigos, esto es Road Rage De Catatonia y, eh, y bueno, pues el nombre De la banda nada más para finalizar pues surge justamente porque Mark Roberts, que era la, la pareja junto con Ceres Matthews, que formaron la banda, eh, trabajó en un hospital de, de, pues de, que trataba casos de, de, psiquiátricos y pues la catatonia eh, digamos, pues es justamente como una, un síndrome psiquiátrico que pues eh, tiene o se caracteriza por tener algunos eh, daños en, en, el, en el aspecto motriz, digamos, del cuerpo, eh, eh, parálisis, etcétera Entonces, pues, bueno, de ahí viene el nombre de, de esta banda Entonces, pues bueno, eso es por mi parte Todo en cuanto a los temas que quería presentarles Y ahí vamos a incluir algunos más en la playlist Entonces, pues adelante, amigo
0: Perfecto, amigo Y pues nos vamos rápidamente con mi último tema Que es, no necesita presentación Ustedes saben a qué me refiero Ahí les va y pues sí efectivamente nos referimos a The Bird con Bittersweet Symphony. vamos a poner un poco de pausa para hablar de ella. Justamente The Bird es una banda surgida en Wigan, Inglaterra, en 1900 surgió a finales. O sea, imagínense este tema, este pues fue por ahí me acuerdo del Urban Inns, que fue más o menos en 1997 el trabajo. Imagínense, la banda ya había sido creada desde 1989, o sea, ocho años, nueve años, nueve, ocho, sí, ocho años. Ocho años este, antes, y no habíamos sabido, <ríe> o por lo menos muchos, no sabíamos de su existencia. <ríe> Entonces, este... Pues esta banda está compuesta por Richard Ashcroft en los vocales, el bajista Simon Jones, Nick McKeevey que está en la guitarra y Peter Salisbury en la batería. Aquí como sabemos, pues el famoso es Richard Ashcroft que también este, después tuvo una carrera de solista, que a mí, a mí la verdad, el disco de solista de Richard Ashcroft el primerito, me encanta. Es este... Eh... A Song for the Lovers, si ustedes se recuerdan de esa canción, era una canción que a mí me fascina muchísimo, pero este es esto surgió de, de cuando, por ejemplo, The Verb se separa en 1999, y esto fue por problemas principalmente entre Nick McKibie y que es el guitarrista, como les mencioné, y Richard Ashcroft ya habían tenido problemas en sus anteriores etapas de band, como banda. De hecho, este disco de Urban Imps, este realmente ya no estaba presente este Nick McKibie, McCabe, o, sí Nick McCaby eh, y pues lo convencieron de que regresara a, a grabar este disco. De hecho, lo sustituyó un amigo de ellos, este, ahí de la de la secundaria que también tocaba la guitarra pero ya después durante las grabaciones regresó este Nick entonces este pues ya realizaron este trabajo y nada más y nada menos qué bueno que regresó porque si no se hubiera dado acá también igual este acá se hubiera aventado al lodo ahí a, a este a, pues a, a velar por su suerte porque este disco como, como el integrante de Kim que también se salió así a un tiempo donde antes de que fueran famosos. Sí. Ah, pues así. Aquí también, este imagínense si se hubiera salido antes de hacer el Urban Imps pues este disco vendió cerca de 10 millones de copias a nivel mundial y en este disco pues incluye esta canción mítica llamada Bitter Sweet Symphony, la cual fue catalogada como la mejor canción, imagínense, de 1998, y la número uno en la lista de Billboard ocupa el número 382 de las mejores canciones de la historia. O sea, imagínense. Bueno, esto según la Rolling Stone yo ya perdí la credibilidad en, en esta revista. Pero, según la Rolling Stones, es la posición 382 de esta canción. Y pues realmente, pues sí digo, es una canción preciosa. Y la... La letra fue compuesta por Richard Ashcroft. Sin embargo, esto, todo lo que les estoy diciendo, no podía ser tan perfecto. Porque Ahí viene el pero. El pero es de que, pues, la banda fue demandada después de, de haber sacado esta, esta canción. Fue demandada por nada más y nada menos que los Rolling Stones. Pero realmente los Rolling Stones no hicieron la demanda. Este... Eh, ya más adelante les voy a decir quién, quién hizo esa demanda porque utilizó un sampleo del arreglo orquestal de The de, de Last Time eh, de los Rolling Stones que había hecho de Andrew Oldham Orchestra, pero esa, esa versión también estaba bajo los, pues ahora sí que el, los créditos de la canción es, aunque era orquestal, pero también estaban bajo el, los créditos de de Jagger y Richards, entonces, pues también era propiedad de los Rolling Stones. Entonces, obligaron primero, este, primero demandaron este, a la banda de Bird y los obligaron a darle crédito a Jagger y a Richards sobre la canción. Entonces, ahí se fueron 50 y 50, ¿no? Entonces, todas las regalías que recibía esa canción de, de Beatles Street Symphony, pues Jagger y, y Richards también les llegaba así, así. Imagínense, y despertar, ser Mick Jagger o Cliff Richards y decir, ay, este, perdón, este Richards y decir, ah, ching, mi cuenta bancaria ya está, está más, más gorda, ah, ching, ¿qué, <risa> ¿qué sucedió? ¿Qué creaste una canción? No, pues no hemos hecho nada, ah, pero pues ya de repente te enteras que Video Suit sin pone una canción que tú ni siquiera sabías que existía, te está dando dinero, entonces. Los todos estaban más que felices, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, pues esta canción seguía, seguía, seguía en la cúspide, y entonces nada más y nada menos que el que metió la la, la demanda, pues es alguien llamado Alan Klein. Alan
1: Ay, el viejo conocido de
0: Alan Klein. <ríe> Exactamente. Entonces, pues sabíamos, Alan Klein, para los que no recuerdan o no nos han escuchado, en un capítulo de la parte 3 de Los Beatles, donde hablamos del Abbey Road, etc.
1: Que, que perdóname, una más aprovechar e invitarlos a que, eh, que lo escuchen, amigos, si tienen oportunidad, esos tres episodios de la historia de Los Beatles, los invitamos a que los escuchen. Perdón, amigo, adelante.
0: No te preocupes, amigo. Y, y así, efectivamente, dentro de esos capítulos de Los Beatles, ahí mencionamos que Alan Klein, pues fue el manager de los Beatles y que al final pues terminó muy mal porque pues realmente este, empezaron a demandarlo y eso porque pues, se robaba el dinero. O sea, en ese capítulo les menciono que era un, un super rata Entonces, pues ya tenía una historia ahí, era bien colmilludo. Entonces este Alan Clay pues dijo, ¿sabes qué? En 1998 dijo, ah, pues de aquí me, me, me subo directamente al tren. Y vuelvo a demandar a la banda de Bird. Ahorita estaban 50-50. Ah, pues, ¿qué pasó? Pues, ahora fue por todo y alegó que había ocupado más pistas de las que habían solicitado legalmente para grabarlas, porque habían, habían solicitado cinco pistas de esta, de esta versión de, de Last Time. Este, habían solicitado cinco pistas para poder hacer el sampleo en la base de, de la canción de The Beatles Symphony. Eh, y después de ahí. Eh, ahora lo que hizo Alan Klein fue ah, no, este ahora me voy, pero por todo. Y sí, efectivamente, pues imagínense ser tener los, los abogados de, de los Stones. Pues no, o sea, simplemente pues, The Verb nunca le ganó. Entonces, así, así fue. Realmente, al final, imagínense. En el año de 1999 Se solicitó El 100% de las ganancias De esta canción Entonces por lo tanto Los Stones recibían el 100% De las ganancias y de las regalías De esta canción y Richard Ascroft A pesar de haberla eh, Escrito la letra y todo lo demás Los arreglos, etcétera, los hizo De Bird, lamentablemente No recibía ni un Solo centavo y pues Richard Ascroft Pues dijo, bueno pues está bien. Y al final, pues molesto, en todo molesto, dijo, bueno, pues es la es es la es la mejor canción que han hecho los Stones en los últimos 20 años. Entonces, pues eh, al final, pues eso es lo que sucedió. Eh, pero esta historia no terminó mal. Terminó al final, pues yo creo que se enteraron los Stones, o sea, este Richards y Jagger. Y pues ellos sí decidieron, en la, imagínense, tuvieron que pasar 20 años, 20 años para que dijeran, bueno, pues ya, este, pues humanitariamente lo que dijeron Richard G. Jagger fue decidir, le, le cedieron nuevamente los derechos a, a Richard Ascroft de manera voluntaria y así terminó justamente esta historia. Aquí les voy a poner, aquí les voy a poner este... Este, este dato curioso para que ustedes vayan viendo esta es la versión instrumental de, de Last Time pero les voy a adelantar en donde se ve ya totalmente esta parte Muy bien, ahí, te, ahí les da un poco más ¿verdad? esta es la versión instrumental de los gestos. esta es la base Y esta es la, la canción de Vida. Si ustedes se dan cuenta, esta es la que ya conocemos. Es bastante interesante este dato para los que no sabían de esta canción.
1: Y ya el resto
0: es historia. Esta canción es mítica. Realmente es una canción muy larga de seis minutos de tantos. Realmente no hay mucha variante en la canción, pero los arreglos que tiene son impresionantes esta <risa> Y ahí como dato curioso, precisamente cuando salió, yo yo tengo un recuerdo cuando salió esa canción, mi papá y yo justamente la escuchamos en Universal Estéreo cuando la transmitieron, y pues pensamos, mi papá luego, luego dijo, oye, ¿esa es la nueva canción de los Rolling Stones o qué onda? Porque pues pensó así, yo dije, ah, pues posiblemente suena mucho a los Rolling Stones. Sí. este Y pues no, efectivamente era una banda pues no era nueva, pero sí era una banda que estaba sonando muy fuerte llamada The Burp. Entonces, el video también es muy bueno porque es Richard Ashcroft llevando una muy mala actitud en las calles de Londres y ahí golpeando y valiéndole más la vida y atravesándose las calles y casi lo atropellan y ahí, este pues, ahí sigue caminando. Es, está viendo un video muy icónico y pues realmente, pues no, eh, como les digo, no eran los Rolling Stones, pero tenía algo que sonaba a los Rolling Stones, y pues es esta base justamente. Entonces, al final, pues eh, como les, no, les, no les haya pasado como el Monty Burns de Smithers mande matar a los Rolling Stones, pero ellos no son. <risa> ¡Obedezco! <risa> y con esta frase de los Simpsons, pues concluyo, esta gran canción que va a estar incluida en esta lista
1: Muy bien, amigo, pues sí, pues muchas gracias Como pueden ver, amigos, pues ya tenemos una playlist muy, muy padre Acerca de una, un primer acercamiento, por decirlo así, al beat pop Vamos a incluir los temas de los cuales les hemos hablado el día de hoy Y también pues vamos a incluir algunos que otros más De algunas bandas que quizá no pusimos O quizá de las mismas bandas, uno nunca sabe quizá de las mismas bandas, alguna otra canción que nos guste. Entonces, bueno, pues como siempre, y, y, y como siempre se los queremos expresar, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos han seguido. Lo agradecemos y lo valoramos y, y esperamos que, que este episodio haya sido de su agrado. Les agradecemos y si nos están escuchando hasta el final nos quedó un episodio un tanto largo pero pues no era para menos el tema lo vale, es un tema relevante en la historia del rock entonces pues muchas gracias amigos buenas noches, no sé si tú quieres agregar algo más amigo antes de despedirnos
0: pues no, nada más agradeciéndoles a todos que nos hayan quedado este y los que pues no pueden hacerlo por partes no importa, el chiste es que escuchen hasta el final todo este programa porque realmente vale la pena y este pues agradeciéndoles a todos, agradeciéndote a ti también a ti amigo por otra vez compartir micrófonos conmigo y pues sería todo, buenas noches a todos, saludos a mi papá a Braulio y a todos los que nos escuchan, siempre seguido a mi prima Leslie que también ahí nos, nos sigue y pues les mando un abrazo a todos.
1: Muchas gracias, amigo, también a ti por, por, por este programa. Igual es un placer compartir contigo estos micrófonos de nuestro podcast. Muchas gracias a todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Y pues eh, despido nada más con, con... Aquí vamos a ponerles unos segundos más de, de un tema de Travis. Esto es para mi hermana Fabiola, con todo cariño, por si alguna vez llega a escuchar esto. Pues esto es para ti, Fabi, un recuerdo y con esto nos despedimos buenas noches
0: buenas noches